0: History. History. History as told by the Vigilars. Außerbahn so geht halt nicht, für mich. Ich frage Sie, waren die
1: Nazis rechts? Dein Gapel ist die die? der schönste Hester okay. in diesem Land. Okay. Dein innerer Reichsparteitag, geht's mal ganz im Ernst.
0: Magst du heute anfangen? Frauentag. Es ist
1: Brauntag. ich darf anfangen, juhu. Oh ich, Gott, ich jetzt hat schon. es übersteuert, weil ich mich so gefreut habe, dass ich anfangen darf. Ich fange also schon wieder Mikrofon genau falsch an. Es ist der 8. März 2021. Ich bin noch nicht so richtig drin, dass wir in einem neuen Jahr sind. Aber das ist nach dem wir die letzte Folge irgendwann im August aufgenommen haben, die erste Talking-History-Folge im Jahr 2021 und mein Name ist Charlotte Jans und ich mache das nicht alleine, sondern mit?
0: Oh Gott, mit Überleitung. <lacht> äh, ich bin Moritz Hoffmann, <lacht> alle die jetzt zuhören, kennen uns glaube ich schon. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir im August aufgehört, ich habe aufgehört mit den Worten, jetzt mache ich erstmal Urlaub. <lacht> ich war nicht so lange im Urlaub. Ähm. Aber ähm, es sind so Dinge passiert, äh, vielleicht habt ihr davon gehört, dass es so eine Pandemie gab und so und äh, Kinder, die in Schulen kommen und solche Dinge äh, und das frisst ganz schön viel Zeit. Und äh, Charlotte hat dazu noch einen Vollzeitjob, das ist ja auch irgendwie absurd. Und in der Pandemie, genau. Genau, Vollzeitjobs in Pandemien werden auch nicht weniger Arbeit, glaube ich.
1: Nein, aber was auch äh, großartig ist, ich habe unsere alten Folgen noch mal ge gehört, so reingehört, einfach weiß ich auch nicht warum, aber ich wollte es noch mal tun. Es ist lustig, wie wir, am, wie wir, ich glaube, bei beiden unterschiedlichen Episodenteilen, die wir haben. Also die ersten drei Folgen waren ja ein bisschen anders als die letzten drei Folgen. Jedes Mal sagen so, wir haben jetzt voll den guten Flow drin. Wir kriegen <lacht> das jetzt bestimmt hin, das dauerhaft so zu machen. Ich bin total begeistert von uns. Und es ist immer die verflixte dritte Folge, so wie es ja auch jemanden gibt, der ein bisschen Angst hat, dass, wenn er Jingles für uns produziert, immer der Podcast stirbt. Das stimmt nicht. Das liegt alles nur an uns, es liegt nicht an dir. Deine Jingles sind toll und das ist das böse von uns, dass wir sie so selten gebraucht haben.
0: Ich, ich glaube, wir haben ihn noch nie benutzt, aber ich habe ihn für heute vorbereitet.
1: Ich glaube, den, den einen haben wir schon mal. Den haben wir schon mal benutzt, als du über die Äpfel gesprochen hast und warum man die früher abwaschen musste.
0: Oh Mann, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr.
1: <lacht> das ist, glaube ich, Episode 3. Da ist die, ja. da ist die Kategorie Ach, mit, mit, den, mit den, den Bienen das ne? erste Mal gemacht. Genau, mit den Bienen und den Äpfeln.
0: Ja, ja. Bienen und Hört
1: Äpfel. sie euch an, das ist mega.
0: <lacht> ja, also genau diesen äh, Jingle gibt es heute wieder. Wir machen jetzt also einfach mal so ein bisschen weiter. Ich habe bei Twitter mal gefragt, was die Leute so interessieren würde, wenn wir kleinere Folgen machen. Das heißt, Folge
1: hat mir machen. ein bisschen
0: Angst gemacht. Ja, dann kamen so Vorschläge wie das Mittelalter <lacht> ähm, nett gemeint, aber ähm
1: gemeint, Aber meine Mittelalterklausur habe ich mit einer 4 Plus abgeschlossen und danach sehr große Bögen um das Mittelalter gemacht. Genau. Ich glaube, das Einzige, wozu ich noch irgendwas sagen könnte, wäre ähm, das alexandrinische Schisma, wobei ich auch nicht mehr ganz genau weiß, was es ist, und der Erbreichsplan von Heinrich dem... Sechsten und irgendwann möchte ich mal jemanden hier einladen, der ähm, uns was zu Heinrich dem Klammer siebten erzählen kann, weil das einfach so ein geiler Name ist.
0: Ja, das, das machen wir bestimmt. Also, auf jeden Fall ist der Plan, dass wir äh, uns ein bisschen niedrigschwelliger äh, beschäftigen. Denn, also, ich habe mal so zusammengezählt, so eine Folge, in der wir über zwei Folgen es war, einmal der Mensch reden, ist bei mir auch wieder ganz schön viel Arbeit. Wir dachten eigentlich, das ist weniger Arbeit, aber dann gucke ich jede Folge zweimal. Und recherchiere dann danach noch und überlege mir, was man dazu sagen kann. Und wenn ich dann so Dinge mache, wie über Heino und die Wehrmacht zu recherchieren, dann dauert das nochmal eine Stunde länger. Das ist ganz schön viel. Also machen wir jetzt einfach das, Dann was uns fällt aufhält. man auch noch
1: in so ein Rabbit Hole an Recherchesachen, was genau. cool ist, aber auch nicht ist in der Übung, wenn man einen Podcast mit weniger Aufwand produzieren möchte.
0: Genau, das machen wir jetzt also, versuchen das einfach mal. Wir sind schon total gut im Flow.
1: <lacht> ja, wir, wir labern jetzt aber auch schon wieder voll lange. Ich weiß nicht, hatten wir nicht ursprünglich überlegt, dass wir, wie, viel, wie lange wollten wir? 15 Minuten? Nicht ja, 15, nicht. 20 Minuten. Wir sind Minuten, jetzt schon bei 6,49. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann gehen wir jetzt einfach mal in unsere Tagesordnung, die wir ja am Ende haben. Und, genau, äh, Charlotte, Tagesordnung fängt an.
1: Punkt 1. Ja, andere Menschen und Charlotte tippen Häftlingskarten ab, ist das übertitelt. Und ähm, das ist was, ähm, wenn man mega gelangweilt ist und eine Mittagspause hat, aber keinen Hunger. Dann kann man auf äh, die Seite der Arolsen Archives gehen, beziehungsweise man googelt mal Every Name Counts. Und dann kommen Leute rein und wollen mit einem reden, <lacht> während man einen Podcast aufnimmt. Und man sagt ihnen, sie müssen wieder rausgehen, bitte. <lacht> <lacht> Haben sie gemacht. Ähm, wo war ich? Ich war bei...
0: <lacht> Mittagspause.
1: Mittagspause. Also man kann super gut in seiner Mittagspause, ähm, wenn man keinen Hunger hat, äh, oder, naja, also Hunger sollte man dann wirklich nicht haben. Weil es ist eigentlich, es ist keine schöne Aufgabe, aber eine sinnstiftende, würde ich jetzt sagen. Äh, man googelt... Every Name Counts und dann ähm, landet man bei den Arolsen Archives und die haben unterschiedliche Häftlingskarten aus dem NS online, die, für die sie Leute suchen, die ähm, abtippen müssen. Das ist so ein bisschen Gamification-mäßig, weil man manchmal Kurrentschrift äh, entziffern muss, was ich super schlecht kann, aber ganz viele sind auch ähm, abgetippt als Schreibmaschine. Also das sind... Karten aus Auschwitz, äh, Buchenwald sind welche dabei und seit neuestem auch welche von der Gestapo in Koblenz, ähm, die für mich immer besonders interessant sind, weil da immer drin steht, warum die Leute verhaftet werden und das ist ähm, zum Teil ein bisschen Pep macht mich dann immer perplex, wenn man halt liest, ähm, dass die, die Gestapo Koblenz vor allen Dingen Lehrer beobachtet hat, äh, die auf Fronleichnamsprozessionen waren 1938 und 39. Also die tauchen halt irgendwie ständig auf. Und was auch schön ist, ist, wenn die äh, Gestapo dazu gezwungen wird, halt ähm, Witze über Hitler aufzuschreiben, weil irgendjemand Witze über Hitler gemacht hat und die stehen dann da auch so drin. Ähm, das für mich immer, äh, ich freue mich immer, wenn sowas da drin steht und liest das total gerne. Aber tatsächlich ist es total cool, weil wenn man das dann alles mal abgetippt hat und man tippt es nicht alleine ab, ich glaube, jede Karte müssen noch zwei weitere Leute abtippen, damit das... Äh gesichert ist, was da steht, also dann drei Augenprinzip, äh, sechs Augenprinzip, nicht drei Augenprinzip, wenn <lacht> man mit einem Auge zumachen, nein, mit äh, sechs Augen ähm, und dann kommt am Ende äh, wahrscheinlich eine Datenbank heraus, die der Forschung extrem viel hilft und deswegen sitze ich gerne mal so zwei Stunden, gestern habe ich zwei Stunden abends, äh, während ich versucht habe, den Tatort zu verdrängen, äh, davor gesessen und das abgetippt und ich habe da sehr viel Spaß dran und ich kenne auch andere Leute, die da sehr viel Spaß dran haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist, zu sagen, dass man äh, an solchen Aufgaben Spaß hat.
0: Ich habe es mir angeguckt, ich habe da bisher keine Zeit für gefunden. Ähm, wenn ich mal Freizeit habe, dann sitze ich da eben nicht vor dem Laptop. Ähm, ich finde das aber total cool, das ist ja auch nichts komplett Neues. Also so Transcribathons und solche Dinge gibt es ja schon, schon häufiger. Ich glaube, bei dem ist das Spannende, das, das Quellenmaterial, das man da sieht. Und ähm, das, äh, also ich bekomme ja immer mal wieder Screenshots dann zugeschickt davon auch, um es mir anzugucken, ähm, dass das Thema NS zieht natürlich, glaube ich, ich habe schon das Gefühl, dass das Ding relativ erfolgreich ist in dem, was es sein soll und äh, ich finde es generell cool, was äh, dass äh, die Archive, da, also die Arolsen Archives, die früher anders hießen, mitten in der Provinz, gar nicht so weit weg von da, wo du herkommst, glaube ich, äh, mhm. in Hessen. Die, die machen Aber sehr viel digital in den letzten Jahren und das finde ich sehr, sehr cool. Äh, die könnten sich auch darauf zurückziehen, äh, da im Nichts zu sitzen. Also ich bin da mal hingefahren mit dem Zug, man muss in Kassel aussteigen. Und dann eine Stunde warten und dann fährt man mit so einem kleinen Zwei-Waggon-Zug weiter mitten in die Pampa äh, und in dem Weil Zug, das ist,
1: ist,
0: es ist tatsächlich so, dass man, um nach Bad Arolsen zu kommen, äh, beim Zug auf so einen Stoppknopf drücken muss, damit der an den Bahnhof hält. Also ich weiß nicht, ob in Arolsen oder nur in den, in den kleinen Dörfern drumherum, aber das habe ich in Deutschland sonst noch nie irgendwo gesehen.
1: Äh, ich, mir kommt das sehr bekannt vor, ja. ja.
0: Also die könnten sich auch darauf zurückziehen, dass sie da sind und dass man halt zu ihnen kommen muss, um, um, um zu recherchieren. Aber sie äh, geben sich wirklich Mühe. Und äh, ich kann das nur empfehlen, als, äh, als Sekundärnutzer, der, der Screenshots zugeschickt bekommt, weil man halt so kleine Einblicke in Akten bekommt und äh, dadurch bestimmt auch noch was lernt, wenn man weiter googelt.
1: Und vor allen Dingen neue Fragen aufkommen. Und ganz oft will ich immer wissen, was mit den Leuten weiter passiert ist. Weil bei ganz vielen steht natürlich nicht drin, die sind dann und dann gestorben. Sondern das ist halt so eine Momentaufnahme aus ihrem Leben. Ja. Und das, also es ist schon, man fragt sich dann sehr viel, wenn man das abtippt. Das finde ich äh, super spannend.
0: Tja. Soll wir schon weitergehen?
1: Ja, wir reden ja auch schon. Ja. Zwölf Minuten.
0: Äh, geht's weiter zu, äh, zum Thema Geschichtspodcasts. Wir gehen mhm. in die Meta-Ebene. Äh, Würde ich gerne ganz kurz nur drüber reden eigentlich, äh, was bestimmt total gut funktionieren wird, dieses Vorhaben. Ähm,
1: Vor allen Dingen bei dem Thema.
0: Genau, bei dem Thema und auch noch genau heute am 8. März. Ähm, eine Übermedienkolumne. Äh, vielleicht muss ich voranschicken, dass ich schon drei Artikel für Übermedien geschrieben habe und deswegen irgendwie befangen bin. Ähm, aber äh, da durchaus die Kritik nachvollziehen kann und auch den Eindruck habe, dass bei Übermedien eigentlich eine ganz gute Kritikkultur vorhanden ist. Das heißt, äh, dass die damit auch gut klarkommen können, wenn man, es, äh, wenn man irgendwas nicht so gut gelungen findet. Jedenfalls gibt es dort diese äh, Podcast-Kritik-Kolumne, die im letzten, in der letzten Woche äh, Podcast-Kritik über Geschichtspodcasts gemacht hat. Und dabei kam heraus, äh, alle dort empfohlenen Podcasts wurden von Männern gemacht. Äh, was dann auf Twitter vor allen Dingen, äh, die Kommentarspalte drunter als bemerkenswert leer, aber auf Twitter zu einem gewissen Gegenwind geführt hat. Der wiederum ja, aber auch
1: nicht so riesig war, ne?
0: Nein, das, ich, ich fand ihn relativ gering und zivilisiert. Er war halt sehr konzentriert äh, direkt ja, unter dem Tweet.
1: Ja, weil, weil ich nämlich ähm das ist jetzt vielleicht vorgreifend, aber ich habe ja den Podcast zur Podcast-Kritik-Kolumne gehört. Und da wurde darüber gesprochen, dass da ja so viel Feedback gekommen wäre. Und wenn ich das richtig sehe, sind also die Tweets zwar viel geliked worden, aber so viele Tweets sind da jetzt auch nicht geschrieben worden zu.
0: Und das war eigentlich in der Hauptsache ein Konversationsstrang, zu dem immer ja. wieder Leute dazugekommen sind. hatte ich denn auch den Eindruck, ähm, Was ich, ich fange mal mit den positiven Sachen an. Ich, ich fand es gut, dass äh, wie generell in der Kolumne durchaus auch kritisch über die Podcasts geredet wurde, weil gerade in so einem Medium, sonst, äh, dass das so ein bisschen auch ein Graswurzelmedium ist, man leicht dazu neigt, alles erstmal toll zu finden ähm, und nur aus irgendwelchen technischen oder ideologischen Gründen irgendwie reine Spotify-Podcasts abzulehnen oder sowas. Ähm, aber da kam durchaus auch konstruktives Feedback, äh, das ich gut fand. Äh, dass da nur männliche Podcasts bei waren, ist mir nicht aufgefallen, weil ich auch gar nicht alle Podcasts kannte, zumindest nicht häufiger gehört habe. Ähm, ist das jedenfalls auch kein Thema in der Kolumne. Ähm, ich fand im ersten Moment, dass das alles relativ offensichtlich war. Also vor allen Dingen so die ganz Bekannten. Klar, dass... Ehemals Zeitsprung, heute Geschichten aus der Geschichte ganz vorne, ganz oben steht, ist irgendwie logisch. Das ist halt einfach der, der Platzhirsch. Äh, und
1: auch schon super lange dabei und ja in letzter Zeit auch von anderen bekannten Podcastern gefeatured worden. Die
0: nur auf Spotify sind, die Schweine. <lacht> ähm, das heißt, also das, das war mein erster Eindruck. Das kann aber auch, also das muss ja gar kein Problem sein, das kann ja einfach... Dann, wir bieten hier mal einen kurzen ersten Einstieg in das Thema. Ähm, aber für, für mich war es einfach nicht der Artikel, den ich unbedingt herbeigesehnt habe. Ich fand dann die, die Reaktion auf Twitter, die, auf für die man sich sehr viel Zeit genommen hat offensichtlich, ein bisschen unsouverän. Die auch
1: angekündigt wurde, ne? Also
0: genau. wo dann noch
1: mal geschrieben wurde, ich melde mich da morgen zu.
0: Ja, das fand ich nicht so besonders souverän. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum es so unsouverän war. Und dann kam, verlinke ich dann auf jeden Fall auch noch am, äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag, der Übermedien-Podcast, zu dem man sich dankenswerterweise eine der Kritikerinnen auch noch dazu eingeladen hat, obwohl man eigentlich erstmal nur mit den beiden Kolumnisten darüber reden wollte, dass sie gerade ihre 50. Folge gemacht haben. Da ist dann eine Diskussion bei rausgekommen. Ich habe es ja auf dem Fahrrad gehört, äh, bei der ich manchmal... Äh, absteigen und in mein Handy brüllen wollte. <lacht> äh, aber gleichzeitig fand ich es toll, dass mal auch so eine offene Kontroverse auch mal ausgetragen wird einfach. Ähm, und dass man das nicht, nicht versucht, irgendwie einfach zu beschwichtigen und zu ignorieren, bis es weggeht von selbst, sondern das auch wirklich mal durchzudiskutieren. Und da habe ich, glaube ich, verstanden, woher mein Eindruck der Unsouveränität kam, nämlich, dass äh, der Markus Engert, der die Kolumne geschrieben hat, sich zu einem Stellvertreter eines Problems, nämlich männlicher Dominanz in der Geschichte und der Geschichtswissenschaft, ähm, gemacht fühlte, als der er äh, sich nicht sah. Ich hoffe, der Satz funktioniert so. <lacht> Aber ja. also die Sache ist einfach, ähm, er hat immer von Vorannahmen, er spricht immer von Vorannahmen. Da wären so viele Vorannahmen, dass er irgendwie äh, keine, keine Frauen sehen wolle in den Geschichtswissenschaften oder so. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht nur darum, dass er in einem System, das es gibt, und das es, glaube ich, relativ unstrittig gibt, in dem Männer immer noch sehr dominant sind im Bereich Geschichte und Geschichtsvermittlung, zumindest auch von Twitter. Was er jetzt ja auch
1: sagt. Also ja. Er sagt ja, er hat selber Geschichte studiert und das quasi mitgekriegt. Ja. Na?
0: Also jedenfalls, er, er ist da selbst... Vielleicht kein, kein Vertreter und kein, kein Verteidiger dieses Systems, aber dieser eine Artikel, den es dann da gibt, ist natürlich Ausdruck des Ganzen, ist ein Symptom des Ganzen und ähm, da kommt man glaube ich zu so einem Konflikt, der sich kaum auflösen lässt, dass äh, er sich nicht zum, als Teil eines Systems sieht, der er aber für die RezipientInnen, äh, LeserInnen, HörerInnen eindeutig ist weil er Podcast-Kritik macht und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das richtig befrieden kann.
1: Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das, also ich glaube, da sind zum Teil halt Sachen gelesen worden, die die jeweiligen Seiten gar nicht so gemeint haben. Also es wird dann ja zwischendurch mal darauf eingegangen, dass der Ton so unter aller Kanone ist und ich glaube, das liegt ganz oft daran, dass, dass man das dann persönlich auf sich zurückbezieht. Also das Problem hatte ich übrigens auch, dass ich mit meinem nicht so ganz offiziellen Charlotte jahns account auf Twitter gesagt habe, ich vermisse einen Podcast und da ein Smiley benutzt habe, das wütend wurde. Und dann, ist, dann kam halt als Antwort zurück, ihr macht hier die ganze Kolumne kaputt. Also ihr findet die komplette Kolumne doof. So ist es bei mir angekommen. Fand ich aber gar nicht. Ich habe nur gesagt, ich vermisse diesen einen Podcast da. Und das war's. Und das ist, das finde ich so interessant, dass halt irgendwie beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, die andere Seite würde sie nicht verstehen. Hm. Und das, ist, das wird da so super deutlich. Und ja, klar, man ist auf Twitter, ne? Da ist man dann auch nicht immer so, könntest du bitte folgendes tun für uns und so, also da wird man flapsig und da überdreht man manchmal, aber ich finde nichts von der geäußerten Kritik, also so wenn dann dann jemand schreibt, ich möchte, äh, man sollte doch nicht nur männlich besetzte Panels geben, also sollte es auch in dem po in der Podcast Kolumne nicht geben. Ich fand das jetzt als Äußerung per se jetzt, also da habe ich auf Twitter schon äh, schlimmere Sachen an den Kopf geworfen gekriegt als das. Also vielleicht äh, ist das jetzt auch wieder äh, aus der falschen Perspektive gesprochen, aber ich war da, ähm, zum Teil hatte, war, also ich habe den Podcast äh, zum Pod, zu, äh, zur Podcast-Kolumne, den Podcast zur Podcast-Kolumne ähm, nach 15 Minuten abgebrochen, weil ich es nicht mehr weiter hören konnte. Und das ist das Ergebnis, das ich damit rausnehme. Und ähm, ja, aber das Schöne ist, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir jetzt wieder podcasten, was jetzt nicht das Allerschlechteste ist.
0: Ja, das und äh, dass ich gestern in einem äh, Fußballpodcast war äh, und dort versprochen habe, dass wir heute aufnehmen. Das heißt, ich stehe auch da in der Schuld bei <lacht> äh, Münchner Fans von Fortuna Düsseldorf. Verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, ja gut. Was, was dabei rumgekommen ist am Ende, also ich habe die Folge vom Übermedium podcast bis zum Ende gehört, äh, in den Kommentaren unter der Kolumne hat Markus Engert einen Nachtrag gegeben und verlinkt auf äh, den, äh, die Seite von Bianca Walter, die eine Liste mit Geschichtspodcasts von oder mit einem Fokus auf Frauen gemacht hat. Das äh, kann ich auch nur empfehlen, sich mal zu Gemüte zu führen. Der über Medien Podcast ging dann noch ein bisschen weiter in Richtung, was machen wir mit Podcastkritik? Kann man die irgendwie professionalisieren, wie man es mit Literaturkritik gemacht hat und so? Ich glaube, da war der Vorteil, dass alle, die sich vorher sehr kontrovers ausgetauscht hatten, sich verhältnismäßig einig waren und deswegen so auf dieses Thema dann noch abgegangen sind, weil sie endlich mal dann doch mit einer Stimme sprechen konnten. Ich sehe den Bedarf gar nicht unbedingt. So ein System wie Literaturkritik aufzubauen, weil wir das ja schon generell in der gesamten Kulturkritik gerade eigentlich abbauen. Weil äh, wir, wir brauchen nicht mehr, also man, man kann sich ja allein schon so von Musikzeitungen oder so die Auflagen angucken, wir brauchen die Leute gar nicht, die uns immer sagen, was taugt und was nicht. Zumindest nicht größtenteils. Wir haben mal mehr, mal weniger gut funktionierende Algorithmen, die uns sagen, was uns vermutlich gefällt an Musik. Wir können alles hören. Wir können auch Bücher, wir können uns Leseproben runterladen. Also ich glaube, die, die Kritik, wo uns kluge Leute erzählen, was gut und was schlecht ist, äh, ist eh gerade auf dem äh, absteigenden Ast. Warum sollen wir die denn für Podcasts neu aufbauen? Habe ich nicht so gesehen. Ähm, aber grundsätzlich Vielleicht kann ich... Vielleicht
1: ist es ein bisschen so Selbstvergewisserung. Ja, Leuten. Ja. Also so, das findet der auch doof, deswegen ist es okay, dass ich es auch blöd finde. Also, also das ist, hatte ich zum Beispiel ein paar Mal bei dem, bei der Übermedien Kolumne, dass, ähm, dass da sehr gehypte Podcasts gar nicht so, so gel hoch gelobt wurden, was, ich, was mich dann wieder total gefreut hat, aber <lacht> vielleicht ist das mein Guilty Pleasure.
0: Also es ist natürlich, kann natürlich immer gut sein, wenn es irgendwo einen Experten gibt oder eine Expertin der die äh, sich einfach gut mit dem Thema auskennt und dann Empfehlungen weitergibt oder so. Oder auch einfach mal abrät von einem Podcast. Ich habe jetzt äh, mir noch mal ein paar Artikel durchgelesen nach drei Jahren über den Podcast Shit Town. Oder Shit Town, glaube ich. Weiß nicht, ob du den gehört hast damals. Ähm, ist auch so aus on. This American Life und Serial herausgekommen. Äh, man kann gar nicht so richtig genau erklären, worum es geht. Es geht hauptsächlich ums Leben in, ich glaube, Alabama. Ähm, und äh, das ist ganz spannend, weil der so hoch gelobt wurde und jetzt ein paar Jahre später so ein bisschen durchaus kritischere Punkte da kommen, ähm, die auch total legitim sind, was, äh, was die äh, zur Schaustellung eines äh, der Hauptpersonen angeht, die im Laufe der Aufnahmen äh, sich umgebracht hat und so und also dass der Podcast diese Person im Podcast äh, als homosexuell outet und man gar nicht so richtig weiß, wäre der damit überhaupt einverstanden gewesen. Also einige seiner Freunde, die in diesem Podcast auftauchen, haben durch den Podcast davon erfahren. Das ist natürlich schon, also das finde ich ganz gut, dass es da im Nachhinein so auch durchaus äh, ausgewogene und äh, sorgfältig argumentierende äh, Diskussionen drum gab. Aber das kann ja auch eine Übermedienkolumne nicht leisten. Das sagen Sie auch selbst, dass das einfach viel zu viel Arbeit wäre, sich einen kompletten Überblick über eine bestimmte Podcast-Sphäre zu äh, verschaffen, um dann da eine perfekte Auswahl rauszuschaffen. Was grundsätzlich, glaube ich, die Frustration bei Markus Engert war, war, dass er sagt, wir haben eigentlich äh, halbwegs äh, gleichmäßiges Geschlechterverhältnis über alle Kolumnen hinweg, nur jetzt in genau dieser einen eben nicht. Und da kommt jetzt sofort der Stress, sozusagen. Das kann ich auch irgendwie... Nachvollziehen, dass man davon dann genervt ist, wenn man sich sonst die Mühe gibt. Aber gleichzeitig kann ich halt auch die Leute, die eben Geschichtspodcasts machen, die Frauen, die Geschichtspodcasts machen und die sich da überhaupt nicht wahrgenommen fühlen, verstehen. Das ist genau das, was ich meinte irgendwie. Ist es ist äh, ein Konflikt, Both der sich vielleicht gar, nicht, gar nicht komplett lösen lässt, weil es unterschiedliche Interessenlagen gibt. Und für manche Leute ist das ein, ein wöchentlicher Bestandteil in ihrer Arbeit und für manche Leute ist das eine einmalige Sache dass es um ihre, ihre Sparte geht. Tja, schwierig.
1: Tja, wir <lacht> haben keine Lösung parat. Ja. Aber wollten mal drüber gesprochen haben. Sollen wir mal weiter zu unseren Rubriken, die wir trotzdem irgendwie wieder aufgreifen wollten? Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, habe ich mich mal wieder mit dem Spiegel vor x Jahren beschäftigt. Ähm, denn weiterhin ist das, ist das Spiegelarchiv ähm, online. Und ähm, ja, in den kommenden Tagen feiert eine Ausgabe ihr 20-Jähriges, die vom 19.03.2001, die ist einfach super. Äh, denn <lacht> sie heißt Hightech-Welt 2001 und ist erschienen, das ist der Hightech-Titel zu CeBIT, die es mittlerweile ja gar nicht mehr gibt. Und es ist einfach ähm, sehr interessant, zu lesen, wie man sich damals so äh, vorgestellt hat, also was State of the Art war und was man, äh, was wir jetzt heute schon können und aber auch Dinge, wo man sich so fragt, na, was ist denn daraus eigentlich geworden? Also zum Beispiel gibt es äh, eine neue Generation der Handys in Japan, und die äh, kostspieligen, da gibt es dann kostspieligen Online-Dienste, deren Dienste halt von Karaoke bis zur Prostitution reichen. Ähm, habe ich nie wieder was, habe ich nie was von gehört. Ich war 2001, wurde ich 13. Also da war ich 12, als der rauskam. Ähm, Kommunikation, Spaß mit Handys für Kinder und Jugendliche, ähm, was super ist, denn Kinder und Jugendliche sind Handynutzer unter 30 Jahren für den Spiegel. <lacht> und die benutzen äh, mobile Dienste vor allen Dingen, um Spaß zu haben ähm, und laden sich halt gerne äh, Piktogramme und Cartoons herunter mit Motiven aus Big Brother oder das Park und, und das habe ich damals auch gemacht, Dinge, die man auch schon wieder ähm, vollkommen verdrängt hat, diese elektronischen Postkarten, die man früher verschickt hat. Per Mail, wo man dann irgendwo draufklicken Gott. musste und dann weitergeleitet wurde und dann auf sowas kam und dann hat auf einmal irgendwas angefangen zu blinken und zu singen und das war eine Zeit lang richtig, richtig krass. E-Cards hießen die, ne?
0: Stimmt. Oh, furchtbar. Komplett verdrängt.
1: Ja, 2001. Ähm da, mein, mein Lieblingsartikel ist ein sehr kurzer, den ich mal ähm, komplett zitieren möchte, also 19.03.2001 im Spiegel erschienen, absurde Angebote auf dem Elektronikmarkt, der Duft zum Film. Wie eine pockennabige Haifischflosse steht das Eismelgerät beim Surfen im Internet neben dem Rechner und verströmt synchron zu den angeklickten Sites die passenden Gerüche. Kaffeeduft zur chibo Webseite wäre denkbar oder verschmortes Gummi zur Formel 1. Das Gerät löse eine Div die Revolution der Sinne auswirbt der Hersteller, es ermögliche das Versenden duftender Mails und könne entsprechend vorbereitete Filme und Spiele mit Duftnoten untermalen. Das Verfahren Scantographie genannt, wird von seinen Erfindern als neue Kunstform eingestuft. So, und da ist jetzt auch die Internetseite angegeben, da gehe ich jetzt mal drauf. Okay, ja, da ist jetzt Sport 369, sehr viele nackte Frauen, Werbung drauf. <lacht> äh, mit einem Live-Chat, vielleicht nicht. <lacht> also es ist, hat sich das ähm, nicht durchgesetzt? Hat sich, glaube ich, leider nicht durchgesetzt. Aber es ist, ähm, also das WAP-Handy ist übrigens ein Flop 2001. Ähm, es gibt dann auch noch einen Artikel über Bezahlen per Handy, was wir ja heute immer noch nicht so richtig schaffen. Aber auch damals gab es schon ähm, die Firma Payboxnet, ähm, wo man angeblich Geld mit dem Handy ähm, bezahlen konnte. Es geht auch um das mobile Büro oder Mitteilungen mit SMS. Und über die Waschmaschine Margarita 2000.com, ähm, die aus der Ferne per Mobilfunk gesteuert werden konnte. Also, Warum? Man... Auch großartig Musik hören mit dem großen MP3-Player. Also, wie gesagt, wer sich mal sehr weird 20 Jahre zurückversetzen möchte und herausfinden will, was damals State of the Art im Internet war, Spiegel Ausgabe 12 2001 ist super. Angucken.
0: Warum, warum will man seine, seine Waschmaschine mit dem Handy steuern? Also,
1: Vielleicht damit man sie von außen, also man belädt sie, aber will sie noch nicht starten und zündet sie dann quasi so zwei Stunden, bevor man von der Arbeit zurückkommt, fern, damit, wenn man gerade die Tür betritt, die, die Waschmaschine fertig ist.
0: Aber hat man dafür nicht irgendwie seit 70 Jahren diese Zeitvorschaltuhr, die dann so langsam fertig tickt? Ja. <lacht> also wir haben das aber bei das bei ist unserer dann halt nicht Hightech. Das ist total toll, dass man da einfach den, den Endzeitpunkt äh, feststellen kann.
1: Ich, ich, ich finde es auch super, dass die Waschmaschine Margarita2000.com heißt.
0: <lacht> Im Jahr 2001 also, wohlgemerkt.
1: Ja, das ist, oh Gott, es ist noch besser. Auch dieser Artikel ist sehr kurz. Uh, Margherita 2000 kommen heißt die erste Waschmaschine, die über eigen, eine eigene Website verfügt und per Mobilfunk kommunizieren kann. Übers Internet können die Besitzer zum Beispiel aus einem Internetcafé in Manila ihre Maschine in Wanne Eichel ein- und ausstellen oder brandneue Schleudergangsoftware herunterladen. Die italienische Herstellerfirma Merloni Electrodomestici will demnächst noch weitere Haushaltsgeräte per Datennetz miteinander und mit dem Rest der Welt in Kontakt bringen aber warum steht da natürlich nicht aber cool aus dem Internetcafé in Manila lade ich mir dann erstmal neue Sachen runter aber ich gucke jetzt auch gibt es margarita2000.com noch the domain is for sale
0: das kommt vollkommen überraschend
1: <lacht> ads are blocked <lacht> okay ja super Fällt mir ein, ich hatte im Jahr 2000 auch noch den Internetkompass für SchülerInnen, weil es Google noch nicht gab.
0: Doch, Google gab es da schon. Hat nur keiner benutzt, hm. oder?
1: Ey, weiß ich nicht. Also, ich weiß noch, AltaVista. Habe ich aber... Ja, okay, es ist 1998 gegründet worden. Aber seit wann gibt es die Suchmaschine?
0: Die war auf jeden Fall am Anfang. Ähm, die hatte nur am Anfang nicht so viel Umfang wie zum Beispiel Yahoo, obwohl Yahoo ja nur ein Katalog war und keine Suchmaschine. Daran erinnere ich mich noch. Ich habe immer die Metasuche von irgendeiner deutschen Hochschule benutzt, wo alle Suchmaschinen zusammengeschlossen wurden. So. War totaler Quatsch. Brauchte auch keiner.
1: Ja, ich habe, ähm, also die, dieses, äh, dieses Buch habe ich, glaube ich, auch immer noch. Das ist so super, dass der Internetkompass für Schüler ein... Und da stehen halt so Sachen, also da sind halt das wirklich ausgedrucktes Internet mit www... da und da. Und da findet ihr Informationen zu das, zu dem und dem. Und die, eigentlich würde ich mir das, glaube ich, gerne nochmal anschauen. Und was aus diesen Internetseiten geworden ist, würde ich gerne herausfinden. Aber auf die Idee zu kommen, Internet, ein quasi ein Telefonbuch für Internetseiten zu machen, ist schon geil. Ich
0: glaube, das gibt es bis heute. Vor allen Dingen so für SeniorInnen und Senioren. Ähm, also es ist auf jeden Fall noch nicht so lange her, dass es das gab. Mit den die tausend wichtigsten Links im Internet. Ja. Vielleicht in der nächsten Folge.
1: Genau. Vielleicht haben wir dann auch einen Jingle für Der Spiegel vor x Jahren. Denn wir sind jetzt in Folge 1 der, des dritten Zyklus unseres Podcasts. Das heißt, wir haben noch zwei weitere. Sollen Weiten, wir das einfach das heißt? Staffeln nennen? Genau, so wie die Vibriten.
0: Wir, wir haben halt sehr kurze Staffeln und immer drei Folgen. Wir haben
1: mega kurze Staffeln, sind immer nur drei Folgen lang und wir wissen es vorher nicht. <lacht> Raten Sie, wann diese Staffel endet.
0: Tja. Soll ich jetzt mal den Jingle abfahren, den du dann nicht ja. hören kannst? Dann drücke ich, ich jetzt auf Play. Hören. Nein, du kannst ihn nicht hören. Aufgrund okay, unseres. aber ich
1: tue so, als würde ich ihn hören.
0: Okay, dann drücke ich jetzt auf Play.
1: Der Aufsatz der Woche.
0: Mega. Der Artikel der Woche. Äh, ich habe mich schwer getan. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das, als wir das am Anfang gemacht haben, immer nach coolen Artikeln gesucht habe. Ähm, wir sind auch an verschiedenen Portalen verzweifelt, was den Download von Artikeln anging. Ich habe dann einen Artikel gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie ich draufgekommen bin. Er war noch in meiner Cloud gespeichert für später. Äh, und er ist von 1974, der Artikel schon, und heißt Die Elefantengeschichte von Murten. Äh, und er ist toll, denn er ist von Hermann Schöpfer, das ist ein Schweizer <lacht> Kunsthistoriker, der, äh, wie ich dann herausgefunden habe, letztes Jahr am 1. Juli gestorben ist, mit 81 Jahren, ähm, der an der Universität Freiburg, Freiburg in der Schweiz, nicht im Breisgau aktiv war und sich aber auch ein bisschen historisch äh, be betätigt hat. Unter anderem auch in den Freiburger Geschichtsblättern, wie der Freiburg in der Schweiz. Da hat er in der Ausgabe 59. 59. Jahr 1974-75 diesen wunderschönen Artikel, die Elefantengeschichte von Murten, geschrieben. Zu dieser Geschichte gibt es auch einen eigenen Wikipedia-Artikel. Aber Schöpfer hat tatsächlich die... Urquellenarbeit geleistet. Und deswegen fand ich das auch mal ganz schön, weil es dann nicht um irgendwelche tollen Methoden geht, sondern tatsächlich um jemanden, der sich durch die Archive gewühlt hat und der noch eine Quelle, einen, einen Augenzeugenbericht aufgetan hat, der heute verschollen ist, der das dann alles transkribiert hat und auch in Volltext in seinem Artikel zitiert und eigentlich einfach nur die Ereignisgeschichte erzählt. Mhm. Und alleine die ist eigentlich schon ganz schön. Ähm, denn er nennt das das Murtner elefantenereignis es geht also um die Stadt Murten. Die
1: Elephant-Incident. Ja,
0: die Stadt Murten äh, ist so westlich von Bern, so 20 Kilometer westlich von Bern, am Murtensee gelegen. Äh, das ist ein kleiner See in der Nähe vom Neuenburger See, der an der Stadt Neuenburg liegt. Und äh, der knapp unter dem Bieler See ist, der an der Stadt Biel liegt. Also die Schweizer sind wahnsinnig kreativ, was ihre Seennamen angeht.
1: Das erinnert mich an das doppelte Lottchen, wo sie in... Seebühl am Bühlsee, Urlaub machen.
0: Ja, das ist mit Sicherheit auch irgendwie in dieser Reihe entstanden. Jedenfalls Motten ist eine sehr, sehr kleine Stadt, auch heute noch. Ähm, aber mit einem kleinen Bahnhof und halt direkt am See. Das heißt, es gibt auch Hotels und so. Und da war es dann so, dass im Jahr 1866 ein amerikanischer Zoo, vorbei, äh Zoo Zirkus, vorbeikam. der ein
1: amerikanischer? Ein
0: amerikanischer Zirkus. Also zumindest Warum seine,
1: fährt ein amerikanischer Zirkus in die Schweiz? Ja, Die
0: haben halt eine Europatour gemacht. Ich weiß nicht, ob die wieder zurück in die USA wollten oder ob einfach nur die Besitzer Amerikaner sind. Aber ähm, dieser Zirkus kam in Murten vorbei. 1866, Ende Juni. Und hatte auch zwei Elefanten dabei. Eine Elefantenkuh und ein Elefantenbulle. Glaube ich. Ne? Ein männlicher Elefant ja. jedenfalls. Ja, Elefantenbulle. Ähm, es gab dann eine eine Vorführung und die war sehr gut besucht und deswegen wurde die zweite Vorführung abgesagt, weil Murten so klein ist und die erste Vorstellung so gut besucht war, dass ihnen klar war, dass zur zweiten keiner mehr kommt. Das ist offensichtlich damals relativ <lacht> unbürokratisch gemacht worden. Und deswegen wollte man sich bereit machen in der Nacht auf den 28. Juni wieder abzufahren in Richtung, ich glaube, Freiburg was ungefähr 15 Kilometer südlich ist und der Wärter der Elefanten hat die fertig gemacht, hat versucht, in die Ketten anzulegen und der männliche Elefant wollte das nicht. Und dann hat der Wärter ihn versucht, irgendwie so auf die Knie zu drücken, was offensichtlich damals eine relativ legitime oder als legitim angesehene Unterwerfungsmethode war. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird, das fand der Elefant auch nicht gut. Und hat seinen Wärter ähm, nach Presseangabe 15 Fuß, ich, also ich denke mal ungefähr 5 Meter hoch in die Luft geschleudert. Und danach mit dem Fuß auf den Wärter draufgedrückt. Der Aua. wenig überraschend äh, eine Stunde später an seinen Verletzungen gestorben ist. Äh, und der Elefant ist weggerannt. Äh, über die Nacht... Und man hat ihn versucht einzufangen und das war natürlich alles sehr schwierig, aber irgendwann hat man es dann hingekriegt, indem man überall so Barrikaden aufgebaut hat in den kleinen Gassen. Also Murten ist wirklich nicht groß, auch heute nicht und da gibt es überall so kleine Gassen und dann hat man Barrikaden aufgebaut, da musste der Elefant äh, stoppen, umdrehen, um woanders hinzulaufen und hat Dann hat man die Barrikade immer noch ein bisschen weiter näher an ihn rangerückt und so. Und so hat man ihn irgendwann zur Ruhe gekriegt und wieder in seine Scheune zurück zu seiner Elefantenkuh gebracht. War sich dann aber relativ schnell einig, dass das nicht sein kann. Und auch die Zirkusbetreiber waren sich einig, dass das nicht sein kann. Und man hat beschlossen, diesen Elefanten umzubringen. Ähm, und
1: das ist öfter passiert früher, ne? Das ist,
0: ja, es gibt noch andere Beispiele. Es gibt, gibt
1: auch bei Beispiele. Coney Island, wo die den irgendwie an gehängt so haben, ja. Ja, genau.
0: genau. Also es ist im Prinzip ähm, der, der Autor des Artikels, Herr Schöpfer, ist da sehr befremdlich und deutet das als so ein äh, Unvermögen der, der Leute im Ort und auch der Zirkusbetreiber, irgendwie adäquat auf diese nicht alltägliche Situation zu reagieren, weil es dafür natürlich auch keine gesetzlichen Regelungen gibt. Irgendwo ist ein Paragraph in dem steht, der Elefant, der jemanden umbringt, wird umgebracht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so ist, ähm, ob das so ein, so ein dörfliches Unvermögen ist, Gerade weil die Eigentümer dem zugestimmt haben. Für die ist so ein Elefant ja viel, viel Geld wert. Deswegen sind die Leute ja alle in den Zirkus gekommen auch. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich einfach die Überzeugung hinterstand, dass, die, ähm, dass dieser Elefant gefährlich ist und dass man den nicht mehr loslassen kann. Und was passiert, wenn er das nächste Mal so ausrastet mitten im Zirkus? Kann ja alles sein. Also ich weiß nicht, ich bin wirklich kein... Äh, kein Tierarzt und kein Experte dafür, aber ich kann das sie zumindest nachvollziehen als Gedanken einer Welt von vor 155 Jahren, äh, dass man so das beschlossen hat. Deswegen hat man dann in Freiburg zwei Kanonen äh, angefordert, die allerdings nicht zu finden waren, also zwei Kanonen mit jeweils vier Pfundkugeln. Und weil es diese zwei Kanonen nicht gab, hat man eine Kanone mit einer sechs Pfundkugel <lacht> geschickt. <lacht> Ähm, hat dann ähm, die Gasse, die es heute noch gibt, hinter dem Hotel Weißes Kreuz, das es auch heute noch gibt, äh, abgesperrt mit zwei Heuwagen, hat äh, Essen vor diese Scheune, in der der Elefant stand, gestellt und dann ist er vorsichtig rausgekommen und sofort wieder reingegangen und als er das zweite Mal rauskam, haben sie die Kanone äh, abgefeuert und ihn mit dem ersten Schuss gleich erlegt ähm, alle Bürger von Murten hatten vorher ihre Fenster aufgemacht, damit die nicht kaputt gehen, was ich auch sehr unsichtig fand. Bis auf eine Fabrik, bei der der Betreiber es vergessen hatte. Da sind alle Scheiben kaputt gegangen. Ähm, also es ist alles sehr, sehr gut dokumentiert gewesen. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Äh, mit Presseartikeln, mit Augenzeugenberichten und so. Das ist also das Elefantenereignis. Es gibt aber noch ein Meta-Elefantenereignis dessen, was danach passiert ist. Weil, wenn man ich habe mich
1: so nämlich gefragt, was ist mit dem Elefanten ja. passiert?
0: Man ist noch, während der Elefant noch warm war, mit seinen Eigentümern in Verhandlung getreten, ihn zu kaufen. Denn Moten hatte ein kleines, aber feines Tiermuseum. Und sie haben überlegt, ihn dort auszustellen. Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass das Museum zu klein ist. Wollten ihn dann ins Obergeschoss einer Schule stellen. Woraufhin ihnen aufgefallen ist, dass er auch dafür zu groß ist, dass er auch da nicht reinpasst. Hat aber trotzdem den Leuten erstmal den kompletten Elefanten abkaufen wollen. Dann kam aber schon das Naturkundemuseum in Bern und hat das Skelett gekauft. Und dann hat die Stadt gesagt, okay, dann kaufen wir die Haut und stopfen ihn aus. <lacht> ähm, haben sie das auch gemacht. haben auch mit... Hatte
1: der eigentlich Löcher? Also ja, wenn der...
0: also einmal hinterm Schulterblatt, einmal durch, ein glatter Durchschuss. Ähm, das ist schon da, aber das kann man, glaube ich, flicken. sowas. Äh, jedenfalls haben sie dann die Ausstopfarbeiten begonnen und dann angefangen zu überlegen, wo man ihn ausstellen soll und sind auf die Idee gekommen, einen extra Pavillon dafür zu bauen, ähm, wo er dann reinkommt und bevor der Pavillon fertig ist, erstmal eine kleine Hütte, in der er wettergeschützt auf, aufgebaut wird. Ähm, das hat alles relativ lange gedauert, währenddessen waren die Knochen schon längst in Bern angekommen und irgendwann ist einem dann, au ist einem dann aufgegangen, so viel wird das nicht ziehen, dass sich das lohnt. <lacht> Und dann haben sie die Haut halt auch noch an das Naturkundemuseum in Bern verkauft und sind tatsächlich, obwohl die Hütte schon gebaut war, in der er ausgestellt werden sollte, mit dem Abbruch der Hütte fast bei plus minus null rausgekommen, weil das Naturkundemuseum in Bern ihnen genug Geld gegeben hat. Also,
1: haben sie aber mit dem Elfenbein, wer hatte das denn das Elfenbein?
0: Ich glaube, das ist am Skelett geblieben. Ich gucke mal kurz, es gibt ein ja. Foto. Ja, eindeutig, denn also dieses Skelett okay. steht immer noch heute im, in dem Museum. Kann man sich heute immer noch angucken. Die Haut hingegen ist 1940 beim Umzug des Museums spurlos verschwunden. Ich
1: wittere eine super gute True-Crime-Podcast-Folge zur verschwundenen Elefantenhaut.
0: Also es gibt Vermutungen, dass sie vernichtet wurde, weil man nicht so richtig was mit ihr anfangen konnte. Oder vielleicht war sie auch nicht mehr in einem guten Zustand. Aber es gibt einfach tatsächlich keinerlei genaue Hinweise dazu. Und ähm, Herr Schöpfer hatte auch nachgefragt und hat allerdings keine Ereignisse, äh, keine genaueren Informationen dazu bekommen. Ähm, ich fand das einfach total schön. Das ist so eine wunderbare Provinzgeschichte. Ähm, man kann sich Murten auch bei Streetview angucken. Also der Ort hat sich wirklich nicht groß verändert. Vor allen Dingen die Altstadt ist, glaube ich, auch sehr touristisch. Ähm, die... Rathausgasse, wo das passiert ist, heißt bis heute Rathausgasse, aber offensichtlich bei den Leuten vor Ort heißt das Endstück, wo das damals passiert ist, auch immer noch Elefantengasse, also es wirkt auch noch nach, ähm, aber ich habe jetzt keine offiziellen Verweise auf einen Elefanten irgendwie im, im Corporate Design der Stadt oder so gefunden, was eigentlich total schön wäre, aber offensichtlich gibt es, nicht.
1: Gibt es Informationen dazu, was mit der Elefantenkuh passiert ist? Die muss doch wahnsinnig traumatisiert worden sein. Also
0: in einem der Zeitungsartikel, die äh, die Schöpfer da zitiert, steht drin, dass die äh, relativ klaglos weiter Richtung Freiburg gezogen ist, aber immer wieder zurückgeguckt hat, ob nicht ihr Elefantenbulle doch noch kommt. Was natürlich irgendwie herzzerreißend ist. Aber das steht nur in diesem einen Bericht, obwohl die Berichte alle eigentlich so ein bisschen voneinander abschreiben. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, dass da die Kreativität mit einem der Schreibenden äh, durchgegangen ist. Das äh, vermag ich nicht eindeutig zu sagen, aber es erscheint mir relativ wahrscheinlich. Aber ich, ich fand das schön. Allein, allein das Wort das Elefantenereignis ist, ist so schön. Und es, ist, es beginnt dieser Artikel, den man wirklich... Klingt
1: halt auch so ein bisschen wie so ein, so ein Sherlock-Holmes-Fall. Ja,
0: es stimmt. Also man kann den das Artikel
1: Elefantenereignis. Gut,
0: gut runterlesen. Ähm, auch es ist schön, sich durchzulesen, die unterschiedlichen...
1: Ich, ich glaube, ich habe gestern nur den Einstieg gelesen, ja. weil ich ja schon wusste, dass du darüber reden wolltest und ich fand den Einstieg schon so geil, wo er irgendwie schreibt, solche, äh, wird man alles nicht glauben oder so.
0: Ja, also man merkt, ähm, genau, ich musste bei der ersten Lektüre an eine Schildbürgerei denken, schreibt Schöpfer da, genau. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, man könnte das wunderbar irgendwie literarisch bearbeiten, glaube ich. Äh, aber also es lässt sich ganz gut lesen. Es ist total schön zu lesen, äh, die unterschiedlichen Stile, je nachdem, ob du der Schreiber des Rates der Stadt bist oder einer der Handwerker, also der Handwerker, der das Ding äh, eigentlich ausstopfen soll und der dann irgendwie einen relativ verzweifelten Brief an den Rat schreibt. Das wird so alles nicht funktionieren, wie ihr euch das vorstellt. Das Ding ist viel zu groß fürs zweite Obergeschoss hier. Es ähm, ist wirklich ganz schön. Ich finde es total schön, dass die Quellen einfach im Volltext zitiert sind, äh, was einfach für den... Äh, für die Nachwelt, weil die teilweise eben nicht erhalten sind, sehr, sehr gut ist, weil es noch weitere Artikel zu dem Thema gibt, die dann später erschienen sind. Es ist natürlich manchmal ein bisschen veraltet. Also es werden heute als abwertend verstandene Gruppenbegriffe für manche Menschengruppen verwendet in diesem Artikel. Das kann man aber, denke ich, jemandem, der 1939 geboren ist und 1974 einen Artikel da geschrieben hat, nachsehen. Äh, solange man es nicht wiederholt. Also ich kann es nur empfehlen, so als, als kleine, leichte Lektüre, weil es äh, ein bisschen was auch über und Schweizer man Demokratie man das, erzählt.
1: Das ja, und Geschichtsblätter, also ja. gerne belächelt, aber meistens interessante Sachen drin. Genau.
0: Und äh, Herr Schöpfer...
1: Und äh, falls ihr falls solche Geschichtsblätter macht... Wäre es voll cool, wenn ihr die einfach mal äh, Open Access ins Internet packen wollen würdet. Ich habe nämlich gestern äh, einen Artikel gefunden in den Bonner Geschichtsblättern, die aber leider alle komplett nicht digitalisiert sind, was ich ja traurig finde. Ja. Und man kommt gerade nicht so gut an so, solche Sachen.
0: Genau. Ähm, gerade was Lokalgeschichte angeht, ist das total toll, wenn man seine Ergebnisse einfach teilt. Ähm, da kann ich auch in späteren Folgen noch mal sehr viel zu erzählen. Also ich kann es nur empfehlen, es ist ein wissenschaftlich, soweit ich das sehe, vollkommen legitimer Artikel, auch wenn überraschend oft die Wort, das Wort Ich verwendet wird, was deutschsprachige Geschichtswissenschaft eigentlich versucht zu vermeiden. Boten kann, ist,
1: da redet man immer von der Arbeit, die Sachen versucht. Ja. Und nicht man selber. Oder der, der Verfasser,
0: der Verfasser meint, ähm, Nein, da ich. Und ähm, ist es ist sehr schön, dass, äh, dass dieser Artikel von der ETH-Bibliothek in Zürich digitalisiert wurde. Vielen Dank dafür. Ähm, und ich verlinke den natürlich in den Shownotes.
1: Yay! Und wir sind jetzt übrigens, bei 50, wenn man ein bisschen schneidet, bei Minute 50...
0: Ja, das hat ja voll gut funktioniert mit den kurzen Sendungen. Das hat
1: super funktioniert mit unseren gemachten <lacht> nur Snippets-Sachen und Kurz und ja. Jetzt brauchen
0: wir nur noch einen zehnminütigen Trailer für den Spiegel und dann haben wir wieder eine Stunde voll.
1: <lacht> super, dabei kann man, wie war das, joggen gehen. Genau. Also, ihr könnt jetzt wieder joggen gehen mit dem Podcast, ihr müsst keine ähm, Sprints hinlegen. Sehr gut.
0: Okay. Ich glaube, okay. so können wir das dann, weitermachen. Äh, gucken
1: das wir mal, wenn drin wir es nächste Mal schaffen. <lacht> ich will jetzt keine Prognosen abgeben. Ja,
0: ihr werdet das schon merken.
1: Genau. Gut. Dann bis Irgendwann taucht eine neue Folge im Podcatcher auf. Bis bald.